0: 《黑豹》号称漫威最火爆、最好的一部作品，二零一八年二月十六日在北美上映，三月九日在中国上映，口碑爆棚，在烂番茄新鲜度中高达百分百，豆瓣评分也高达七点零。在北美上映时还蝉联了北美票房排行榜冠军，《黑豹》既有超级英雄电影不可缺少的壮观场面。同时，导演还以独特的风格和内涵，让影片振奋人心，同时令人愉悦的，极具开创性，给观众带来与众不同的感觉。因此，有影评人预测，《黑豹》将会是三月份中国最受欢迎的一部影片。《黑豹》的成功同样受益于漫威的这块金字招牌。即使观众不熟悉某一影片的某几位超级英雄，但是他们知道漫威是高水准和高质量的代名词。因此，这就是黑豹具有先天走红的优势。那么从这一点来说，漫威最早推出的几部超级英雄影片都是如此。从钢铁侠开始，雷神是这样，美国队长同样也是如此。大家晚上好，这里是今晚我们说电影，我是英超。今天我们在黄金强档单元一起来分享的是漫威电影宇宙中的另外一部超级英雄影片《美国队长》。在二零一一年上映的《美国队长》中，克里斯·埃文斯用自己精湛的演技，为美国队长这个角色带来了令人可信的朴实无华的稳重气质，同时呢，也使这个银幕形象成为了漫威电影宇宙中最具吸引力的一个。那么，在美国众多的超级英雄漫画里，美国队长有强烈的标志性，从的一身蓝色的装扮和蓝红相间的盾牌，以及那颗耀眼的五角星。再加上“美国上尉”这么一个带着明显地域性的英雄名称，美国队长在超级英雄漫画里成为了最具美国精神的代表之一。影片《美国队长》以亦真亦幻的历史作为电影背景来讲述整个故事。不过，在曾经执导过《勇敢者的游戏》《侏罗纪公园三》、《狼人》等动作电影的导演乔·庄斯顿看来，这个故事的侧重点并不是历史，而是漫画的内在精神。好的，那么接下来我们就一起来分享这部影片《美国队长》
1: 。流行时尚，电影院线说了算；话
2: 题谈资，电影票房说了算；热门佳作，潮流新宠
3: 。影展巨制，再铸辉煌。黄金强大
0: 。斯蒂芬·罗杰斯是美国一个家境贫寒的瘦弱青年，在二战时期，因为看到纳粹在欧洲肆虐侵略的新闻而想入伍参军，但是因为体弱多病，多次遭到征兵处的拒绝。一次偶然的机会，战略科学军团的厄斯科恩博士获知了斯蒂芬的情况，便在征兵处找到了斯蒂芬。我说。你想到国外去杀几个纳
4: 粹？什么？我叫埃布拉罕·埃斯科恩，我是战略科学军团的斯蒂芬·罗杰斯。你从哪儿来？皇后区七十三街乌托邦公园大道。之前在德国。你有意见吗？没有。你从哪儿来，罗杰斯？嗯，是纽黑文。还是帕拉穆斯？你在五个城市做过五次体检？你拿出档案了。我感兴趣的不是结果，而是你试了五次。你还没回答我的问题。你想上战场杀纳粹吗？这是测试吗？是的。我不想杀人。我讨厌恶霸，不管哪儿的。啊。现在已经有很多高大强壮的战士了，也许我们需要个小个子。嗯，我可以给你一个机会，就这一个机会，我要了，很好。你这小子到底从哪儿来？说真话，布鲁
0: 克林。恭喜你了，当兵的。就这样，斯蒂芬如愿来到了军队。经过几个星期的训练，厄斯科恩发现，斯蒂芬虽然身材矮小，但是在胆识和智慧方面都高于其他人，所以他打算把自己研究的超级血清注射到斯蒂芬的体内，让他变得强大。因此，他拿着一瓶酒找到了斯蒂芬，可以吗？请进
4: 。睡不着
2: ，可能太
4: 紧张了。<笑>我也是。
2: 能问个问题吗
4: ？才一个，干嘛选我？我想这个问题是最重要的。奥格斯堡产的，我的家乡。其实纳粹最先侵略的是自己的国家。一战结束之后，德国人过得很苦，感觉自己虚弱渺小。后来，希特勒出来大张旗鼓的游行演说，他，呃呃他听说了我，和我的研究，他找到我，他说：“你，你能让我们变得强大。”可是，我完全没有兴趣。于是，他从他的研究部队，海德拉找了一个名叫蒋史密特的天才科学家。史密特是希特勒的心腹。他野心勃勃，他和希特勒都非常热衷超自然力量和日耳曼神话。希特勒利用神话蛊惑他的追随者，而史密特认为那些神话都是真的。他坚信众神在地球上的某个地方藏了一股强大的能量，等待着一个超凡之人去驾驭。当他听说我的发明和他的作用，就想使用它。是你，他一心想成为那个超人，他变强了吗？是的，不过也产生了副作用。血清不够成熟，更重要的是他的人品。这种血清会强化人的一切，就是说，好的变得更好，坏的变得更坏，所以才会选你。因为一个强者一直拥有强大的力量，就不会敬畏他；而弱者懂得力量的价值，同时也拥有同情心。谢谢你这么说，贝子。不管明天发生什么事，答应我，你一定要忠于自我，别只想当个好兵，而是要做一个好人。请弱者。<笑>哦不，等等，我忘了，你明天要接受试验，不能喝酒。啊，好吧，做完再喝。不，我不用接受试验，我现在就要喝
0: 。第二天，斯蒂芬在卡特特工的护送下，坐车赶往厄斯科恩的实验室，而实验室所在的地点正是斯蒂芬的家乡布鲁克林，于是。他一向卡特介绍：“我
2: 对这儿很熟，我在那里被人打过，还有在停车场，在那家饭店。
1: ”你就不会逃跑吗
2: ？逃一次就会一直逃，可如果坚持到底，总有成功的时候
1: 。我理解那种感觉，他们总是不给你机会。
2: 我不明白，像你这样的美人干嘛参军？我是说，女人，你是特工，不是美人你很美，不过
1: 你不太懂怎么和女人聊天
2: 。这是我聊的最久的一次。女人都不愿意和武技很差的男人跳舞
1: 。你一定跳过
2: 。可我一直不敢请姑娘去跳舞。反正这几年我也没考
0: 虑这些，我愿意等。
1: 等什
0: 么？完美的舞伴。随后，斯蒂芬和卡特来到了实验室，为了见证血清的威力，美国国会议员布兰特和军区上校也都来到这里。就这样，在众人的关注下，斯蒂芬顺利注射了血清，变成了一个身材高大强壮的士兵。而就在人们为他的成功尽相祝贺的时候，属于纳粹军官施密特领导的海德拉组织派间谍闯入，开枪打死了厄斯科恩，并且抢走了实验室里最后一管血清。为了夺回血清，斯蒂芬运用超能力追上间谍人，但他却毁了血清，并且服毒自尽。海德拉组织负责专门为纳粹生产高科技武器，而他们这次的突然出现，也让上校改变了作战计划。我和总统谈了。从今天
3: 起，战略科学军团的任务改变。什么？我们要和 h 德拉兵团作战，打包吧，卡特特工。还有你，斯塔克。我们今天就飞伦敦。少校，请让我跟你们一起去。你是试验品，也要去阿拉玛多多。试验成功了。我要一支军队，现在只有你，这根本不够
0: 。这时，国会议员布兰特走了过来。我无意冒犯上校，不过我们没搞清重点。我看到了你的本
4: 事，更重要的是，全国都看到了报纸。你的事迹一登报，征兵处前就开始排起长龙。不能把你这样一个士兵、一个大英雄，藏在实验室里。孩子，你现在愿意去最重要的战场为国家尽职吗？
0: 长官，我求之不得。那我就恭喜你了。你升职了，斯蒂芬虽然没有听出布兰特的意思，他所说的为国家效力，就是让斯蒂芬以他美国队长的身份去为国家推销债券。斯蒂芬觉得自己天天拿着盾牌，穿着紧身衣站在舞台上表演，就像一只马戏团的猴子。在一次慰问军团的演出中，他受尽了士兵们的嘲笑，而就在他苦闷不堪的时候，卡特来找到了他
1: 。嗨，斯蒂芬。嗨
2: ，嗨 <Hi> ， <Hi> 你怎么在这儿
1: ？其实我不该来的，表演很精彩
2: 。是啊，嗯，我得即兴表演，我的观众大多都是小朋友
1: 。听说你是美国的新希望
2: ？我去过的城市债券销量都上升了一成
1: 。这是 Blunt 说的吗
2: ？他让我有事干。上校就想把我关在实验室
1: ？你只有这两种选择吗？小白鼠或者跳舞猴子？你有更伟大的使命
2: ？怎么了？我以前一直都梦想被派到海外，在前线奋战，为国家尽责。现在梦想实现了。
0: 我却得穿进身衣。这时，斯蒂芬看到了一辆军队的救护车开进了军区，并有伤员被人从车上抬了下来。好像打了场硬仗
1: 。这些士兵最可怜。Joh 派兵攻击阿扎诺村，两百名士兵去迎战，回来的不到五十个。你的观众里有幺零七团的幸存者，其余都被杀或者被抓了。幺零七团，怎么了
0: ？还没来得及解释，斯蒂芬就冒雨奔向了上校的营帐，因为幺零七军团正是他好朋友巴基所在的军团。
3: 上校，哦，披着星条旗跳舞的美国英雄，你有何贵干？我要战斗村的伤亡名单。你无权命令我，我只是一个人，幺零七团的 James b a n e s 等一下，我要好好跟你谈一谈。告诉我他活着 ，BAR， 我会拼。我今天签了很多阵亡通知书，很多名字我都记不住。不过，这名字我记住了。很遗憾，其他弟兄呢？你会救他们吗？我得顾全大局。如果你知道他们在在敌后三十英里。全欧洲防守最严密的区域，我们会因此损失更多弟兄。不过，像你这样的武男是理解不了的
0: 。这我非常理解
3: 。那就别再浪费时间。海报上说你半小时后要去别的地方
0: 。正如上校所说，斯蒂芬在卡特的帮助下去了别的地方，那就是施密特关押巴基等人的一处兵工厂。斯蒂芬穿着他在舞台上表演的紧身衣，孤身一人闯进了那座兵工厂，救出了巴基等人，并且炸毁了施密特的兵工厂。但是，就在斯密特和巴基要逃出烈火中的兵工厂时，施密特出现了。与此同时，斯密特看到了他面具背后隐藏的是一个可怕的红色骷髅头，而那就是施密特盗用不成熟血腥的下场。施密特阻断了斯蒂芬他们逃出兵工厂的路，然后离开。但斯蒂芬他们还是设法逃了出去，并且一起回到了军营。但是战争并没有结束，因为斯蒂芬在施密特的办公室里发现海德拉不止有一个兵工厂，于是他决定带领刚被解救出来的巴基他们去逐个捣毁那些兵工厂。但在出发前，战略科学部的装备制造商钢铁侠托尼的父亲霍华德·斯塔克找到了斯蒂芬，碳聚合体能抵挡一般
2: 的德制刺刀，不过黑德拉兵团不会用这种刀。我听说你爱用盾牌，它比想象中要好用。我做了几种给你选择，这个好玩，我在上面装了继电器，这样它就能这个呢？不不，这还是雏形，用什么做的？半合金比钢坚硬，重量更轻，而且防震性能非常好。干嘛不大量生产？这是种稀有金属，我们只找到这一块
1: 。好了吗，斯塔克先生？队长还有很多事要忙呢
0: 。怎么样？这时，帕特拿起了一把枪，直接朝斯蒂芬的盾牌打了过去
1: 。不错，很管用。
0: 卡特的行为惊呆了在一旁的斯塔克，而这时，斯蒂芬递给了他一张图片。我对制服有点想法，听你的。就这样，斯蒂芬穿着新设计的服装，拿着钛合金的盾牌，赶赴了前线。随着斯蒂芬他们的接连胜利，施密特的兵工厂也在逐渐的减少到最后一个。但是，斯蒂芬的好朋友巴基却在一次行动中牺牲了。斯蒂芬和巴基原本要追捕施密特身边的佐拉博士，但是巴基不幸掉下了山谷。与此同时，斯蒂芬抓住了佐拉博士，并从他的口中得知，施密特要利用仅剩的一个兵工厂来毁灭世界，而这个兵工厂竟然位于阿尔卑斯山下的150多米处，并且斯蒂芬他们只有24小时的时间来完成捣毁兵工厂的任务。于是。斯蒂芬立刻赶到了阿尔卑斯山，随后，斯蒂芬他们向兵工厂发起了总进攻，而施密特则准备趁机乘直升机逃走。于是，斯蒂芬也飞身跃上了直升机，并且杀死了施密特，然后和总部取得了联系
3: 。我是罗杰斯队长，请
0: 回答
2: 。罗杰斯队长，你在哪
3: 儿？你，斯蒂芬，你没事吧？没事，施密特死了。放飞机的
2: 。这个问题很难回答
3: 。
1: 告诉我坐标，我帮你找降落地点
3: 。飞机没法安全降落，我在想
1: 办法迫降。我我我去找霍瓦，他一定有办法。没时间
2: 了，飞机现在在接速朝纽约飞去，我得迫降在水里，得改天再请你跳舞了
1: 。没关系，那就下星期六斯多克 c k 舞厅
0: 。没问题。随着通话结束，斯蒂芬乘坐的飞机坠毁了。卡特他们一直在寻找斯蒂芬，直到有一天，斯蒂芬被人们找到了，但是时间已经过去了将近七十年。斯蒂芬对身边的一切都感到陌生，只记得自己还有一个约会。电影是梦想与现实的碰撞
4: 。你已经有了洞察力，你有。电影是光与影的交流。记忆中的过往，幻想中的未来。今晚我们说电影，精彩上映
0: 。欢迎回来，这里是今晚我们说电影，我是英超。今天我们和大家一起欣赏的是美国漫威超级英雄影片《美国队长》。这部影片还有一些有趣的幕后花絮。萨姆·沃辛顿和威尔·史密斯都曾经是美国队长的男主角史蒂芬·罗杰斯的扮演人选，但最后还是由克里斯·埃文斯获得了这一角色。起初，克里斯·埃文斯一直很抗拒影片里美国队长这个角色，但是当他和导演、制片人开会商讨了很多细节之后，他才渐渐地开始接受美国队长。好的，美国队长的故事就先说到这儿。节目最后，一起来分享影片的片尾曲《星光灿烂的人》。好的，我是英超，这里是今晚我们说电影，代表制作人小强，录音师乐乐，感谢各位收听，下期节目再会。稍后为您送上的是广播剧场。那么在下期节目当中，我们一起来分享的是另外一部漫威超级英雄影片《蚁人》。
1: Who calls to fight like the man for what's right?